0: Senti, Forest, avevi paura in Vietnam? Sì, beh io. non lo so. Qualche volta smetteva di piovere abbastanza a lungo da far uscire le stelle. E allora era bello. Era come poco prima che il sole va a coricarsi nella palude. C'erano più di un milione di scintille sull'acqua. Come quel lago di montagna. Era così pulito ai genni, sembravano come. Due cieli, uno sopra l'altro. E poi nel deserto, quando il sole viene su, non riuscivo a dire dove finiva il cielo e cominciava la terra. Era bellissimo. Avrei tanto voluto essere lì con te. Tu c'eri. Io ti amo. Sei morta un sabato mattina e ti ho fatto mettere qui sotto il nostro albero e ho preso la casa di tuo padre e l'ho fatta abbattere mamma diceva sempre che morire fa parte della vita magari non fosse così il piccolo forest se la cava benissimo sì. presto ricomincerà la scuola gli preparo colazione, pranzo e cena. Ogni giorno. Sto molto attento. Si pettina i capelli, si lava i denti ogni giorno. Gli insegno a giocare a ping Ok. È molto Ora... bravo. Forest, tocca a te. Ah! Peschiamo tanto. Ogni sera diciamo un libro come intelligente, Jenny. Tresti fiera di lui? Io lo sono. Sai, ti, ti ha scritto un. Una lettera. Dice che non posso leggerla. Non devo farlo, perciò la la lascio qui per te.
1: Buonasera a tutti, Malati di Cinema è tornato in una versione super mega hot. Buonasera da Fabrizio Eleuteri qui a Radio Roma Capitale. Buonasera, Stefano Terranera, il nostro regista.
2: E buonasera ragazzo.
1: Grande Stefano con il tuo Logan e slogan, sempre fresco, sempre attivo. Stasera parliamo di Forrest Gump, caro Stefano. Davvero? Davvero, davvero davvero, dobbiamo fare anche il bentornato chiaramente al nostro mister malati di cinema, il mister Luigi Tensi.
3: Ciao Fabri, buonasera a tutti. Buonasera ben
1: Gigi, vado. ti trovo sempre col tuo qua pieno di novità, eh, di cose, di curiosità e dobbiamo dare il bentornato anche a Simone Bravi. Ciao Simone.
4: Buonasera, buonasera cinéphiles.
1: <ride> È un piacere ritrovarti, stasera parliamo appunto di un filmone del 94, se non vado errato, Assolutamente. Gigi. Sì. Quindi è un film del grandissimo Robert Zemeckis, al quale noi siamo tutti affezionati anche per Ritorno al Futuro. È una fortuna o una sfortuna che sia uscito questo film nello stesso anno di Pulp Fiction, Luigi? Per me è una fortuna, perché la competizione aiuta sempre. Che grandi parole che hai detto! Quanto è vero! Quanto è vero! Animo da sportivo, quindi non poteva non essere così. E questo significa che comunque sono stati anni
3: pieni di grandissimi film perché poi ci sono stati anche altri film usciti nel 94, nel 93 comunque negli anni 90 ha sfornato prodotti veramente eccellenti
1: Eh, forse Simone però non abbiamo più avuto questa grandissima competizione poi negli anni no? Negli anni recenti non ricordo una competizione contemporanea tra un gigante che si chiama Pulp Fiction e un altro colosso che si chiama appunto Forrest Gump
4: Allora sì, se parliamo diciamo di riconoscimenti ufficiali tipo Oscar, BAFTA e così C'è sempre stato un film che si aveva la sensazione dovesse sbaragliare tutta la concorrenza e sì, e questa competizione fra grandi produzioni si è un po' persa
1: questa sanissima competizione che poi se non sbaglio eh, Tom Hanks giorni fa proprio Luigi è proprio una notizia di poche quasi ore fa ha detto io non rifarei ad oggi Filadelfia perché lo dovrebbero far fare veramente a, a un gay vero eh, io non per, lo potrei impersonare per come,
3: son, per, per come va la situazione per come procede anche nelle scelte del doppiaggio
1: sta anche no nel senso sì sì sì
3: ma anche nel, nelle interpretazioni si sta andando molto sulla strada del genere che deve interpretare quel genere appunto l'etero l'etero il gay il gay eccetera eccetera e quindi
1: o- ognuno faccia il suo praticamente questa è il. Eh... cioè chi è
3: d'accordo chi meno eh, tu d'accordo sei d'accordo, di... d'accordo. io questo non sono d'accordo è una
1: provocazione secondo te che ha lanciato Tom Hanks in questo, no non è solo una
3: provocazione ma è proprio purtroppo per me la realtà perché io vorrei vedere anche un attore che si riveste in ruoli non suoi anche perché la sennò che, la vedi da lì. Che, attore, esatto.
1: che attore sarebbe uno esatto. che
4: è bravo no, Simo? a fingere nel senso... Vedi slime! Mm, sì, io un penso che slime. questa dichiarazione di Tito Banks, che secondo me è una grande persona, un grandissimo attore, sminuisca un po' la categoria degli attori, perché non vedo perché un attore che sia eterosessuale non possa interpretare un omosessuale, ma... Proprio lo, è proprio Tom Tomex che ultimamente lo, lo sento un pochino polemico. Lo vedo come una persona che si guarda indietro e. E con un, un pizzico. Sì, fa un po' i conti con quella che è stata la sua carriera. Ha, ha smontato praticamente pure tutta la trilogia del codice da Vinci di Ron Howard. Ha detto.
1: Ah, sai che questa me la sono persa. Non l'ho sentita. Pochi giorni
4: fa in un'intervista al New York Times ha detto: non lo rifarei perché l'ho fatto solo per soldi. Era una commercialata.
1: Ma perché non staccano il microfono certe volte quando i <ride> nostri so. miti, che sono degli attori, se ne escono con queste cose qua?
4: Sì, perché poi è anche una cosa indelicata verso Ron Howard, oh, certo. che ti ha scelto, sì. che ci ha investito tempo, soldi, perché anche fra i produttori... Non lo so, mi è, mi il un è... film che comunque ti ha portato tanti soldi, tanto, tanta fortuna.
1: Mi hai ricordato, Simo, la mia prima delusione cinematografica, quando il mitico Sir Alec Guinness parlava del suo ruolo in Obi-Wan Kenobi... E era dispiaciutissimo del fatto che la gente a livello interplanetario, caro dottor Stefano Terranera, lo riconosceva per guerre stellari piuttosto che per il Macbeth o le, gli altri, il ponte sul fiume Quai o tutti gli altri capolavori che aveva fatto. E diceva, io infatti per contratto mi sono fatto mettere subito fuori da, dal primo capitolo perché non ne potevo più. E quelli poi... sono
3: le classiche, le classiche icone, no? i classici personaggi che poi rimangono un po' ingabbiati nel, nel, luo, nel, nel ruolo. nel ruolo, certo. Anche perché comunque essendo prodotto di massa, la massa, non conoscendo i ruoli di nicchia che ha fatto, lo ha subito... Eh...
1: Etichettato, Inserito no? Etichettato certo, quel, assolutamente. Allora, mentre noi parliamo, abbiamo da questa parte della postazione dove siamo io e il dottor Terranera, dall'altra parte comunque dovete sapere che sempre o Luigi, in questo caso Simone, portano dei gadget a tema della puntata. Se voi doveste aprire l'applicazione di Facebook sulla pagina Radio Roma Capitale Live Social, vedreste il cappellino rosso di Bubba Gump Shrimp Co che campeggia adesso esattamente sulla mano destra del, del buon Bravi e un ricordo che il dottor Terranera ha in particolare di questa formidabile pellicola che è Forrest Gump scorri Sbizzar- Forrest, scorri <ride> sbizzarrisci di pure, volevo dire non essere banale ma sono arrivato secondo e non è, No, e quindi non si può più dire e Luigi una parte del film a cui sei particolarmente affezionato. Eh, ce ne sa Come... Come direbbe che poi Federico, il buon Banzairo Federico Banzairo. Sì, è una domanda difficile. È una tantissimo. difficile. Tantissime. Salutiamo Federico che stasera è impegnato nella pellicola Elvis. Ma lo possiamo dire? No, possiamo dirlo, ormai è Sì, c'è l'anteprima, sì, c'è l'anteprima possiamo dirlo. Uscirà Ciao Fede. breve. di no, queste cose E poi l'abbiamo detto. È una
3: domanda difficile. Che poi Elvis ha molto a che fare anche con Forrest Gump, no? Beh, diciamolo, sì, perché è un ospite di Casa Gump. Doppiato dal buon Kurt Russell E mi, mi allaccio a questo Per dire che comunque Kurt Russell Ha molto a che vedere con Elvis Lui ha fatto un film con Elvis Ah sai che Bionde è... Rosse e Brune nel 63 Questo Aveva, non lo sapevo. Era un ragazzino che ha dato In una scena un calcio a Elvis Ah si sì, sì. E poi ha interpretato Elvis In un film per la tv diretto da Niente poco di meno che John Carpenter che,
1: che tra l'altro è il suo grandissimo amico esatto. Dentro e fuori esatto. le scene esatto. Assolutamente però se
3: dovessi dire una scegliere scena, una scena, preferita, scena eh, forse il, um, dall'addestramento fino alla fine del Vietnam, tutta la guerra del Vietnam che è stata curata in modo minuzioso e spettacolare da, da Ziemegis, dalla troupe il bombardamento reale Bellissimo. l'esplosione lui che corre, corre, corre eh, è stato molto anche la controfigura, il fratello ha fatto la controfigura di Tom Hanks nelle scene di corsa perché il fratello di si è curato era, era, era l'unico che riusciva a, a imitare il suo passo perché aveva un passo un po' particolare Tom le controfigure non ci riuscivano è stato chiamato il fratello
1: quindi un lavoro minuzioso fino alla molto fine.
3: minuzioso infatti il film secondo me è bello anche per questo perché proprio i dettagli sono stati curati anche nella, nella scena del football quando lui gioca no? Sì. che ha, alla divisa in tonsa, perché Vero. appunto perché nessuno riesce a prenderlo e lui è l'unico con la divisa proprio pulita.
1: Correva conforme. Correva. La scena di Simone Bravi.
4: Allora se dovessi scegliere una scena è eh, tutta la sequenza quando lui eh, scappa praticamente da, da casa della madre e comincia questo suo viaggio di corsa per, per tutti gli Stati Uniti. è eh, eh, come una sorta di liberazione per un uomo che per tutta la vita gli è stato detto adesso vai in Vietnam, adesso giochi a ping pong, adesso fai questo, adesso fai quello. In quel momento il personaggio fa quello che vuole fare lui, quello che si sente. È dentro. un'evoluzione
1: interna del personaggio, sono perfettamente eh, Sì, è
4: un'evoluzione, una liberazione di un personaggio che secondo me ha tante chiavi di lettura, ha tanti strati.
1: Poi possiamo dire che è un film ehm, che insegna a molti livelli, sia se lo vedi da adolescente che da uomo maturo, che da,
4: eh, diciamo, da persona saggio tutte
1: più avanti, sì, tematiche. Età. anche quello. A me piacque Gigi anche perché aveva questa particolarità di, ehm, non so con quale effetto speciale, ricreavano le scene all'interno dei contesti storici. È
3: stato, penso se non il primo, uno dei primi film a usare appunto la tecnica della CGI, anche nel, nel, far, eh, nel mostrare il tenente Dan senza gambe oppure la pallina da ping pong che l'hanno inserita dopo digitalmente è stato uno dei primi film se non il primo a usare questa tecnica clamorosa ai tempi ricordo okay.
1: la scena di, con, JFK. con JFK
3: con John Lennon perché sono tutti filmati sì. di repertorio in cui hanno inserito Tom Hanks dentro e sembra veramente... Cioè, è un, un film documento c- dell'epoca. che se lo vedi oggi sembra girato ieri, non invecchia proprio. Sono, è, esatto, è un presidente
4: ben... Lyndon Johnson quando, sì. quando vince il campionato di football. Comunque è un film che magari tutti se lo ricordano come un'ispirazione, no? Però anche a livello tecnologico segna una svolta, perché questo uso del... E della CGI ma anche signor- in modo veramente
3: eccellente perfetto sì, non sì, c'è eh. una sbavatura non, non sembra proprio finto
4: amplifica a mille quella sospensione della realtà che è in tutti i film no? perché ogni film è una sospensione della realtà però vedere un personaggio eh, incastonato in dei momenti storici che tutti riconoscono perché sono filmati di repertorio eh, fa veramente effetto
1: allora Gigi è un film più sull'amore o sull'amicizia Forrest Gump ma io è penso uno eh. dei primi diciamo insegnamenti e messaggi che dà questa pellicola
3: allora dal punto di vista io posso dire a entrambi perché comunque lui la storia d'amore è bellissima perché è molto particolare e alternativa lui è innamorato sempre di Jenny da quando sono bambini fino alla morte di lei
1: amore, lei, amore puro
3: amore puro lei è anche innamorata ma a modo suo di Forrest però capito lei è quel tipo di persona che comunque anche se si distaccano, lei non lo dimentica mai, lo sostiene sempre, comunque anche se non è innamorata come come Forrest, ma comunque è una bellissima storia d'amore secondo me. E poi c'è anche il fattore amicizia col tenente Dan e altre cose con Bumba.
1: A, m- a me se devo decidere tra le scene preferite una è quella di Simone no? quando lui racconta sulla panchina dice lei può anche non credermi ma io correvo come il vento soffia no? Eh, sì. quel pezzo lì che è divertentissimo e l'altro pezzo mio preferito è quando lui è al- si trova pe- per sbaglio, tra virgolette appunto al convegno del Vietnam staccano il microfono e questo è tutto ciò che ho da dire sul, sul vietnam esatto, vero, è, eh. è, f- è favoloso è completamente
3: invisibile e lì io l- ho trovato su internet
1: la frase che lui dice
3: che no, fe- sì, eh, il, sì. monologo, il, monologo il monologo qualche
4: monologo. anno dopo è stato svelato adesso
3: che so, ve la leggo no
1: ragazzi attenzione attenzione ho un a mille allora. serio perché l'unico che la sente è quello che Grandissime parole, fratello che si asciuga la lacrime. Hai detto tutto. Quindi. Hai detto tutto. <ride> bravo. Perché Hai poi detto quel
4: tutto. monologo all'inizio Robert Zemeckis, se tu vedi durante tutto il film, cerca di filtrare tutti gli avvenimenti più drammatici anche della storia americana sotto una lente abbastanza comica, abbastanza fiabesca. vero, vero e, e anche per quel dialogo lui voleva una cosa quasi comica. Infatti, contattò sia Robbie Williams che Billy Crystal se non sbaglio quindi per due scrivere, geni assoluti due geni assoluti della comicità americana per scrivere quel monologo poi invece lo fece scrivere a a Roth che era l'autore della sì. de sceneggiatura del film Che adesso. può essere dice, un po' la
1: stessa geni... chiave che ha utilizzato Benigni poi per La vita è bella facendo passare Probabile. un evento tragico
4: esatto quando, quando traduce il, eh, il discorso del, del gerarca nazista per il figlio per non farlo spaventare sì, è probabilissimo sì, credo che sia più un meno espediente ostacolo. simile e allora adesso diamo parola a Gigi che ci
1: racconta veramente cosa ha detto sul palcoscenico il personaggio di Forrest, Forrest Gump. Gump a
3: Washington dice le seguenti parole a volte quando le persone vanno in Vietnam tornano a casa dalle loro madri senza gambe a volte non vanno affatto a casa. È una brutta cosa, questo è tutto ciò che ho da dire a riguardo.
1: <ride> tu la sapevi questa cosa, dottor Terranera? Per me è una, è una breaking news assoluta. Eh.
3: Certo, chi è che non la sa? No.
1: <ride> eh, infatti staccano il microfono perché era una critica contro
3: il Vietnam. comunque.
1: Eh, si era staccato il microfono anche Terranera, non so se hai fatto <ride> caso che all'inizio era, c'era un eco di quelle fiabesche citando il buon bravi. Quindi altre curiosità sul, sul film?
3: Eh, ce ne sono tante, ad esempio, vabbè, quella che sappiamo un po' tutti è che Tom Hanks ha recitato senza un cachet, senza un compenso, ma comunque ha messo nel contratto che avrebbe preso una percentuale sull'incasso del film
1: furbacchione,
3: questo fa capire Simone che credeva che. <ride> che ha moltissimo. intascato ben 40 milioni di dollari, sì, Ecco, il film <ride> fu
4: un crack assoluto al botteghino, Otomanx si porta a casa, come ha detto se non 40 n- milioni. nel
3: weekend tipo 28 milioni di dollari, solo nel weekend E il film ha incassato sui 700 milioni quindi è stato milioni.
1: fortunato o ci ha visto lungo? ci ha visto lungo, secondo me ci ha visto che lungo ma una persona di quel livello di una caratura, di un di un professionismo di quel genere uno che
3: va a correre a Central Park si imbuca ai matrimoni ma poi ti basta leggere il romanzo sapere che Robert Zemeckis ha la regia la sceneggiatura è di Eric Roth e di Levi 2 più ma secondo voi
2: perché si imbuca ai matrimoni? Come si imbuchano? Non lo, non lo sa questa cosa? No, sì, no. sì,
4: io l'ho letta. Fa sì, un po' si come imbuca, due simbolanze. Si imbuca i matrimoni per fare una sorpresa, una sorpresa agli sposi e poi ci si come fa le foto insieme. Devi informare Fabrizio. Tempo fa no, accompagna è, è tempo... parecchio che io e Tom adesso non ci vediamo. Tempo quindi. fa ha
3: portato per mano la sposa all'altare, all'altare quasi.
4: Sì, sì. sì. Ovviamente nel tribudio generale. Era però. fuori
3: la chiesa, in attesa di, di un matrimonio. Ha visto la, la sposa entrare. E, e insieme al padre di lei l'ha presa sotto. Allora, pregio. la mia domanda a questo punto <ride> è <ride> questa. Io ho
1: studiato. Ma non è che Tom Menx si annoia Simone. Cioè, un po' fa polemica al ritroso. Sui suoi pellicole. Si fa trovare fuori dai matrimoni per fare queste. Eh, e n- molti answers. hanno fatto polemica su questa cosa, eh? Del tipo? Del
3: tipo hanno detto: Eh, ma Rovini un po' la. Il momento d'oro di una donna mettendosi mettendo di mezzo
1: perché magari si sostituisce Facendo un, un po' il padre.
2: protagonista diciamo. E
1: beh, vabbè, gli attori però, credo che ce l'hanno un beh, po' Adesso
2: lui si sta dedicando a quello Si imbuca matrimonio e fa a correre a Central Park Chi non lo farebbe?
1: Vai, va a correre a Central Park, lo potrebbe fare
3: tranquillamente E poi va a correre con qualcuno dicevo, Mai, come diciamo, insieme. Insieme. Mai come Bill Murray che mette le mani nelle patatine Dei clienti nel McDonald's A Bill
1: Murray però ha più senso no? Nel senso che è un personaggio Simpatico, accattivante Spericolato nelle sue uscite appunto, Tipo questa che qualsiasi persona potrebbe dire ma come ti permetti a farlo però il Bill Murray glielo yeah. perdoni però forse è vero che durante un momento così importante unico nella vita dei tuoi innamorati vedi una persona che oddio, non
3: c'entra niente lo però, colora
1: sicuramente però sai, è la, Manx, la, la, cammi- <ride> la camminata nella navata che è la camminata per eccellenza no? il percorso però vuoi mettere a farti
4: portare all'altare da Forest <ride> <Senta>. Gump <ride> cioè io ho, mi ho visto i selfie su, su internet e nessuno mi è parso infastidito no, eh, no, tutti con no. i lagrimoni agli occhi che, credo eh. che la
1: sorpresa fosse talmente grande che insomma è tutto, è tutto dire quindi questa è, è, è parte delle curiosità su, su Forrest Gump e, io mi chiedo e mi interrogo ancora oggi come mai un attore così bravo come Gary Sinise che sembrava che quegli anni dovesse poi esplodere non l'ho più visto in pellicole così importanti Beh, lui ha fatto Apollo
3: 13 Esatto. Con ha lavorato con fece, Tom Hanks anche nel Miglio Verde Nel miglio Verde. fece anche, anche omicidio, in diretta. omicidio in diretta Sì, diciamo è diventato un attore molto... Mh molto anche ricercato nel senso ehm, non per film facili okay, quindi e ha fatto film molto però da lì la
1: produzione dei suoi film viene sì, un po' meno no? Cucci, non fatto lo, qualche lo ritrovi su Siesa si New, si
4: si New York lui, sì.
1: però appunto lo ritrovi con questo nuovo canto del cigno ma non è che
3: Esatto, magari non ha avuto quella carriera...
1: giustizia per la sua carriera, io credo che fosse un attore di un certo, molto bravo, di un certo molto livello. Molto bravo,
3: anche fare comunque questo ruolo non è facilissimo, specialmente, eh, specialmente appunto lavorando in CGI in cui ti levano le, ga- le gambe... Sì, diventa intert- tar- una persona con un entusiasmo e
1: Io ricordo i gruppi di Facebook quando danno in, in diretta Forrest Gump. Se S'capa volete d'anno. festeggiare il capodanno con, col Tenente Dan mettete il film Fugliando. alle top. Bellissimo, no, sì, è, geniale, eh, sì. è geniale. Sì, ma quella cosa è fantastica. Io adoro eh, internet. In questi eh, eh, guarda, ci Lo sono, sono certe cose che internet veramente è un mondo meraviglioso. Per altre, no. Per queste, sì, come non è un mondo meraviglioso quella della pubblicità, ma la dobbiamo mandare in qualche modo modo, ma torniamo immediatamente qui a malati di cinema.
0: Gab, come fai a guardare questo mucchio di stronzate? Spegni il televisore.
1: Bella presa, Gab! Ci sa giocare. Vieni, ti faccio vedere
0: io. Cioè, ora il segreto del gioco è che qualunque cosa succede non devi mai Mai perdere d'occhio la pallina. Dai. Non so perché, ma il ping pong mi veniva naturale.
1: Vedi? Qualunque idiota ci riesce.
0: Così cominciai a giocarci sempre. Giocavo a ping pong anche quando non avevo nessuno con cui giocare a ping pong. (ride) È un fenomeno. Quelli dall'ospedale dicevano che mi calzava come un guanto, chissà volevano dire. Anche il tenente Dan veniva a vedermi giocare. Giocavo a ping pong talmente tanto che ci giocavo anche nel sonno. Ascolta Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a te
1: Torniamo perciò in diretta stasera stiamo parlando di Forrest Gump qui a Malati di Cinema Abbiamo tantissime cose da dire ma prima di inoltrarci di nuovo nel mondo di Robert Zemeckis Colorato da Tom Hanks con un grandissimo personaggio Con Stefano Terra Nera vogliamo ricordare quanto si sta comportando bene Radio Roma Capitale che intervista i migliori professionisti di Roma dando loro spazio nella, nell'orario centrale, caro Stefano che è dalle 21 alle 22 correggimi se sbaglio dottor Terranera esatto,
2: hai detto tutto alla perfezione, dalle 21 alle 22 ci sono i nostri ospiti che poi verranno qui in studio e mandano, una...
1: sì, mandano anche durante la settimana dei messaggi audio dove i presenti si presentano e danno appuntamento ai nostri ascoltatori esatto
2: ci sono messaggi audio dove tutti i libri professionisti imprenditori eh, si presentano e annunciano che verranno qui nei nostri studi
1: e brava radio roma capitale allora torniamo al nostro malati di cinema allora parlando del mondo del doppiaggio caro simone ma che lavoro ha fatto francesco pannofino
4: sulla voce di tom Hanks? Allora, io sono sincero e l'ho scoperto diversi anni dopo che era Francesco Pannofino Come tutti noi <ride> Come tutti noi, penso Come tutti noi. Non mi sono mai interrogato su chi fosse il doppiatore Perché non volevo rompere la magia L'incanto, di... no? L'incanto, poi quando l'ho scoperto ho detto no va, Non può non essere non lui ci credo". ci ho letto, credo. Male ah, comunque, ho letto male perché, perché è il tenente Qualche
2: uno lui. si è scoperto dopo?
4: No,
1: Gigi a me l'aveva detto <ride> Gigi Proietti Gigi Proietti e l'aveva detto in privato Beh, sì Ricordo un... Uh, telegatto storico Con in cui quando entra no? In cui fanno entrare il grande ferrucciamento e gli fanno dire Adriana, Adriana, ma se era Gigi Proietti, <ride> a <ride> urlare a Adriana, perché lo fai dire a lui? Eh, cioè, questa cosa cose fuori. brutta cazzo! Sì, fuori da qualsiasi sì. cosa. E lui, chiaramente, il grande ferrucciamento si prestava e gridava Adriana, però fu Gigi Proietti a gridarlo, e va bene. Questo piccolo escursus quindi torniamo a noi, Lavorone di Francesco Pannofino come voce di Strepitoso,
3: strepitoso, poi anche perché, come dicevamo, fuori onda tu te lo immagini Pannofino doppiare attori di, di Owen, ben altra, con ben altra Wash, voce, Denzel Washington. Washington specialmente quindi sapere che eh, Forrest Gump è stato doppiato da Pannofino rende ancora più sì, omaggio, e onore, onore sì. a questo splendido sia attore
1: che doppiatore che sì, Pannofino che poi il doppiatore con, appunto, con la sua magica voce deve farti rivivere una recitazione e vi faccio una domanda sempre fuori da, dai denti e fuori dal contesto siete d'accordo sul doppiaggio che sta facendo Luca Ward per Darth Fener per la serie Obi-Wan Kenobi? Ma come
3: voce ce lo vedo molto sono sincero mm. eh, io so che tu sei molto purista di questo <ride> e sono anche d'accordo con te perché non prendere il vecchio doppiatore? adesso? perché
1: visto che abbiamo Massimo Foschi esatto, ancora in vita esatto. e mm. nella serie originale c'è James Earl Jones che doppia che è in attività sempre,
4: che da sempre doppia Darf Fener Sì, non c'ha senso, secondo oh. me... Un... Magari che sono Luca Ward, sappiamo è ah, concretissimo. Ecco la voce della verità.
1: Io domani scrivo sulla pagina di Luca Ward chiedendogli conto perché? perché sei tu a doppiare e non c'è Massimo Foschi, sottintendendo il fatto che eh, la stima e l'ammirazione per il grande Luca Ward non viene mai meno ovviamente è un grandissimo Occhio, professionista però per capire un attimo bene il perché e il però, per come si
4: sì, destabilizzi anche un pochino lo zoccolo duro dei fan che sì. si ricordano che poi, una voce e poi, poi, il, poi il, il fandom il... di Guerra Stellare è, è bello molto... sono nazisti è, <ride> è bello severo non <ride> oserei mai mettermi contro un fan di vecchia data di, di Star Wars perché veramente fai una brutta fine beh è sì, come sì, quando
2: sì. è morto Ferruccia Mendola e non doppia più Sly Eh, è stata una brutta botta anche se su
1: Copland già avevamo visto che era già capitata l'eccezione c'era Stefano De
4: Santo? c'era già lui?
1: Sì, la, la voce che poi ha preso poi il posto definitivo di Ferrucciamento. Anche di Robert, De Niro. E di Robert De Niro. Io ancora oggi
4: da-
3: non ci
1: riesco. Dustin Hoffman, è chiaro. è chiaro. Sono comunque cose specialmente. Sono pezzi di cuore, ragazzi. Pezzi di cuore
3: che quando cominci ad assimilare da, da bambino, comunque. Perché comunque da bambino tu non lo sai che, che è doppiato. Ma sì, cioè, a quella voce esatto. Vai avanti così, ti abitui a un certo tipo di timbro e poi arrivano un delle, colpo. delle
1: piccole pugnalatine. Io mi ricordo quando hanno cambiato il doppiatore di do, del dottor House. Poi, quando purtroppo è morto Tonino Accolla, sì, sì. quindi Homer con quindi Massimo tutti... Lopez. Eh, esattamente, cioè, quando poi sono venuti in meno tutti questi doppiatori. Eh, e da lì ha iniziata un po' la cordata del ma dobbiamo per forza ancora doppiare. Che poi o... c'è anche una guerra molto particolare sul web tra chi ama il
3: doppiaggio e chi invece ama la, la, la lingua, la lingua originale, originale, cioè veramente secondo me è una guerra tra poveri, tra virgolette, sì, perché è vero. A parte ognuno è libero di vedere un prodotto come, e la come vuole, che, che vinca sempre. Io sono specialmente ora come ora dalla parte della versione originale perché tocca visionare il prodotto a 360 ⁇ gradi ma non disdegno nemmeno un lavoro fatto con il doppiaggio. Un buon doppiaggio. La... Esatto.
1: Certo, molte volte siamo, siamo davanti a dei prodotti doppiati che ci vengono... Ultimamente... I brividi, no?
4: Sì, brividi, brividi, sì. sì Nel... Non positivi, però. Ne parlavamo qualche settimana fa quando parlavamo di House of Gucci. E secondo me gran parte del flop che è stato House of Gucci negli States eh, riguarda proprio il doppiaggio. Questa, questa inflessione tra tra l'italiano e il napoletano, di tutti i personaggi che invece erano dell'Italia del Nord, ha contribuito un po' a snaturalizzare quello che era il concetto del film. Infatti, se tu lo guardi col doppiaggio italiano, secondo me è è un buonissimo film godibilissimo godibilissimo che hanno l'accento giusto non c'hanno accento, sono doppiati
1: io una volta sì mi ho visto Ustica di un regista che a me piace molto Renzo Martinelli non sono riuscito ad arrivare alla fine della proiezione del film perché c'è un doppiaggio fuori totalmente sincro a livello che di- diventa fastidioso seguirlo, eh certo, non poi. so se hai avuto la. Non lo ricordo, però mi è capitato di vedere altri film che e poi hanno fatto. Martinelli, visto... ho visto Piazza delle Cinque Lune, che secondo Bellissimo. me è un grandissimo film. A me film. mi è capitato
2: di vederlo nei romanzi spagnoli sulle reti private.
1: Vabbè, ma lì, capito, vedi. I film di arti marziali anche. Sì, va bene, allora lì fanno anche ridere, perché è un, un prodotto trash che rimane nella storia, ma diversamente poi fa, fa male al cuore vedere. Sì. Lorenzo Martinelli a cui poi il doppiaggio non, non rende giustizia torniamo però a Forrest Gump tra le mille e uno curiosità dai, di malati di ma cinema ma io sono
3: molto amante di statistiche Vai. E mi piace molto Vai, visto che ci
1: ascoltano
3: a... e poi pubblicano racconta mi piace molto acculturarmi specialmente sulle statistiche giusto e voglio rendere partecipi tutti di la sta- della statistica che ha avuto come protagonista Forrest Gump da quando parte eh, da quando il suo straordinario viaggio correndo e lui ci impiega ben 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore, okay. da lunedì 5 luglio 1976 da Grimbo, Alabama, Grimbo. alle ore 7 del mattino, <ride> finendo il mercoledì 19 settembre 79 dalle ore 20 a Monument Valley, Utah sono un po' stanchino eh, Sì, era un po' stanchino <ride> e poi in quel viaggio ha fatto
1: un po' di tutto la maglia con lo smile è successo un po' di tutto durante quel viaggio allora Simone shit <ride> happens eccetera Simone prima ci diceva di una particolarità su una camicia
4: allora guarda io tra tutte le cu- mille curiosità di questo film ce n'è una che a me fa impazzire che ti dà un po' la dimensione di quello che è Robert Zemeckis no? che è un grande narratore di favole secondo me e... M- e la curiosità sta nel fatto che in ogni salto temporale del film eh, Forrest ha sempre la stessa camicia quando inizia una parte della sua vita lui ha sempre la stessa camicia bianca con gli scacchi azzurri come a significare che da lì riparte una nuova storia però lui è sempre lo stesso è sempre il ragazzo che vede vede sempre del buono in, in tutte le situazioni anche in quelle più spinose della storia americana infatti
3: è anche un po' il pregio de, del film è che Forrest Gump veramente non cambia mai Una, un essere umano Coerente. andando avanti col tempo magari le esperienze cambia lui non cambia mai e veramente comunque è un supereroe perché qualsiasi cosa fa gli riesce so. e allora la domanda più
2: difficile che dà fastidio a Federico Pagnoli Rossi qual è? la prima volta
1: che l'hai visto io l'ho visto quando è uscito e andai al cinema a vederlo. Me lo ricordo perfettamente. E rimasi sconvolto piacevolmente. Andai perché conoscevo Tom Tomenx ok, ma Zemekis per me era... Utilizzato alla grande, ok. Era, su, era super certo. già. Certo. E non andai a vedere Pulp Fiction.
4: Eh. Ah, lo vedi anche ai in... migliori.
1: Che cosa brutta.
4: Simo, <ride> guarda, io era ancora piccolino perché era il 94, io sono dell'88, cioè avevo 6 anni. Lo vidi in tv qualche anno dopo e a me sembrava una delle favole io ho cresciuto a pane Disney mi sembrava ah, la idem. favola più bella della mia vita Forest Gump è, è vero bellissimo Luigi. io l'ho
3: visto in un bel contesto praticamente a scuola durante le medie perché facevo le medie
1: allora viva i professori che fanno vedere questi facciamo film facevamo
3: l'ora film ma sì ma a me mia... due ore film perché di solito è sempre cinque. a me hanno fatto vedere di solito a scuola è sempre cinque. o nel nome della rosa sì, capolavoro nel nome, oh,
1: nome della rosa anche fanno io ricordo Però che mi fece vedere nell'anno del signore anche capolavoro grandissimo a
2: me il professore di religione mi ha fatto vedere Jesus Christ Superstar
3: ah, ah è, è molto particolare vedi e questa è una bella cosa comunque possiamo Quando dire hai...
1: quindi che nelle tue medie è nato malati di cinema sì. Sì, eh sì. Sì. anche no, perché vogliamo citare il professore Devo che...
3: dire che ero io spesso che portavo i film <ride> li noleggiavo <ride> e li tu, portavo quindi tu già eri Esa, era già un po' eri il, <ride> che il genio dello streaming già... era tipo il no, Tarantino no, che l'ha videoteca li noleggiavo li portavo e durante anche l'ora di classica l'ora di buco prendevamo il televisore e vedevamo i film Allora ricorda... Titanic era uno dei più ah, no, ricordi, ricordi, ricordi.
1: ricordami uno dei film per i quali sei stato più applaudito come per dire Gigi questo non lo conoscevamo grazie Demoni eh Lamberto Bava lo portavo spesso allora. lo facevo quindi sempre quindi non vedere. c'era un, un rating da questo punto di vista non c'era un non portare questo che è un vietato ai minori no no no, no anche una, perché, perché Una soggestione. perché se demoni Simo mi insegni che vale tutto sì.
4: oddio le medie è demoni eh. cioè mancava Profondo all'ora rosso. di buco eh. noi facevamo questa cosa però il rating
1: di Profondo Rosso era VM14 demoni era VM18 sì, lo ricordo esatto, perfettamente Non
4: esatto. so come sia possibile neanche io io se guardo Profondo Rosso adesso non dormo per un mese esatto ancora esatto. oggi ha 35 anni esatto demoni Invece passa abbastanza bene, no? no sì, sì, perché comunque questo... sono film che avendo pure qualche effetto speciale un po' vecchiotto sono invecchiati. Beh, della moto, nel, no, nel manico,
1: è quel trash veramente fatto bene. E eh, vabbè, e tra trash e non trash, noi andiamo un secondo in pubblicità, grazie al Starra Nera per ricordarcelo sempre con questa colonna sonora di sottofondo, torniamo immediatamente, malati di cinema
0: sapevo chi potevo incontrare e che domande potevano farmi. Sei stato su una vera barca per gamberi? No, ma sono stato su una per uomini. Sto parlando di una barca per prendere i gamberi. Ho lavorato sulle barche per gamberi tutta la vita. Ho cominciato sulla barca di mio zio, cioè il fratello di mia madre, quando avevo più o meno nove anni. Stavo cercando di comprare una barca per me e mi è arrivata la chiamata. Il mio vero nome è Benjamin Beautiful Blue ma tutti quanti mi chiamano Bubba così si chiamavano quei vecchi bifolchi razzisti Dì, non è incredibile e io mi chiamo Forrest Gump tutti quanti mi chiamano Forrest Gump così Bubba veniva da Baiula Bath in Alabama sua mamma cucinava gamberi e la mamma di sua mamma cucinava gamberi e la mamma della mamma di sua mamma cucinava gamberi anche lei la famiglia di Bubba sapeva tutto di tutto sul commercio dei gamberi e io so tutto di tutto sul commercio dei gamberi Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi in prima persona, quando esco dall'esercito, capito? Ok. GAMP! Qual è il tuo solo scopo in questo esercito? L'hai imparato? Fare tutto quello che mi dice, sergente istruttore! Maledizione, GAMP! Sei un maledetto genio! È la risposta più azzeccata che abbia sentito! Devi avere un maledetto quoziente intellettivo di 160! Sei maledettamente dotato, militare GAMP! Ascoltatemi, lavativi! Ora, non so perché io nell'esercito ci stavo come un pesce dentro l'acqua, non è così difficile, devi solo rifare il letto lindo e pinto e stare in piedi di litto. e ogni domanda rispondere sempre, sì, sergente istruttore. Sono stato chiaro? Sì, sergente istruttore! Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita, per scoprire un mondo intorno a te. Allora,
1: momento candeline, perché sia Nicole Kidman che Joe Goodman sono dei fruitori utenti proprio spasmodici di Radio Roma Capitale e in particolar modo di malati di cinema quindi Luigi uniamoci agli auguri a Nicole Kidman che fa più di vent'anni non lo possiamo dire perché è una signora ci esatto, segue, esatto. non va detto e John Goodman anche che oggi spegne e le, poi sono pienamente, le
3: pienamente nel contesto Forrest Gump entrambi ma dai, perché? Perché John Goodman eh, era il prediletto di Wilson Grom ah. Lo scrittore del romanzo appunto, sì. di Forrest Gump Che nel suo immaginario, nel ruolo di Forrest, vedeva appunto, John
1: Goodman Quindi diciamo che non scriveva, mi motivo, scriveva ma... Ma... il personaggio pensando a John Goodman Esatto,
3: e Nicole Kidman invece ha rifiutato il ruolo di Jenny Poi è andato a Robin Wright
1: Che anche lei, Robin Wright Penn all'epoca, ha fatto un grandissimo lavoro Molto, molto
3: brava lei non fu è fu stato fu... facile comunque fare un ruolo così... Sai dalla
1: hippie. Esatto. La esatto. ragazza che attraversa il tunnel. Molto il tormentata del... con la droga. storia con il
3: padre. Comunque ha fatto veramente un ruolo fondamentale. E poi mi piace anche ricordare che quattro attori di questo film hanno fatto più ruoli.
1: Oh, diciamo di cui così. due
3: eh, che, che quasi non si riconoscono.
1: Diccelo Gigi. Vabbè, diccelo. ad esempio
3: Tom Hanks ha fatto sia Forrest Gump sia... L'antenato confederato da cui ha preso il nome, no? Che, <ride> che, che, di cui lui ne parla molto, in maniera molto. Bradford Forest, <ride> quello che faceva parte del. Deluxe Land. Sì. Lui ne parlava in modo inconsapevole. Sì. Gary Sinise ha fatto gli antenati del tenente Danne Dan, che morivano tutti in circostanze molto tragiche. Non ricordo quello sul campo. E poi c'è, ci sono due molto particolari tra cui Sally Field sì. che fa la madre di Forest. Ma fa anche un giornalista uomo che intervista Forrest Gump durante la corsa. Noi questa non la sapevo. Ma e beh,
1: poi c'è Ma perché eh, questa cosa?
3: Eh, magari sono quegli easter egg di, di cui parlavamo nelle puntate precedenti che ci vuole, ci ha voluto no, parlare. Hanno, tra- hanno
1: camuffato uomo, e giornalista. si
3: mette lì a intervistare Fares Gump durante la corsa lo fa per il pianeta lo esatto, fa per l'ambiente esatto. quelli là. e, e poi Field è
4: ai tempi de- del film dove fa comunque la madre di Forrest e ricordiamo che Aveva rispetto a di Tom Hanks ha dieci anni di differenza sì.
3: e poi le fece un paio di film in cui era innamorata di Tom Hanks precedenti. Ma tutte queste chicche dottor
1: Terra <ride> sì, mi dica, mi dica se non le senti a malati di cinema ma dove le dove? senti? <ride> per,
3: de, per tu, esempio tu
1: il botteghino totale, band, totale band.
2: di Forrest Gump lo sai quant'è? Quanto 677 678.2 678. milioni di dollari.
1: nelle ultime due ore di malati
2: di cinema arrotondato,
4: certo. arrotondato qualche no, Blu-ray è stato sì, venduto vabbè. e 40 ricordiamo sono di Tomex, eh? Tomex. il <ride> 40% fa sempre parte del
3: e poi chiudendo il Andiamo
2: budget, budget? Eh, il budget è 55 milioni ah oh, questo è giusto Guarda,
1: che stai parlando con il dottor Tenzi eh non... ma le sue punti, ultimamente eh no no io credo che lui perché lui come... si sta avvicinando
2: troppo a Federico Bagnoli Rossi che... è una, una mala frequentazione ma eh sì, sì, sì. posso se... solo
4: che
3: imparare dal maestro Bagnoli Rossi eh,
4: eh, ecco. Ecco. se ve lo posso dire c'è anche un'altra persona che ha guadagnato parecchio dal film che era un inserviente della produzione che praticamente faceva la guardia al set quando non stavano girando questo mi interessa particolarmente quindi un eh. signor nessuno tra virgolette un signor nessuno un addetto alla sicurezza ok alla fine del film ehm, la panchina dove sta Forrest all'inizio del film dove racconta la sua storia lui di l'ha radicata. Pan... no di quelle panchine ne esistono se non sbaglio 5 due ce l'ha la Paramount altre due ce l'ha il comune di Savannah, in Georgia dove è stato girato il film e una la regalarono al... a questo inserviente la regalarono la regalarono e oggi quella panchina vale 500.000 dollari all'inserviente. Sono state fatte offerte anche più alte, e lui non l'ha mai venduta. Così, quindi non si è arricchito. Che quella è sua, no? Non si è arricchito. Si è, si è arricchito Beh, io interiormente. interiormente Si è arricchito sì, spiritualmente.
1: spiritualmente. Io credo che il dottor Terranera, qualche evento l'ha fatto. Tipo, che ne so, me lo vedo tipo nella sua, che ne so, metti una 100 celle, tipo domenica. Attenzione che vengo con la panchina tutti con le foto Beh, vuoi, mettere,
3: vuoi mettere corteggiare una donna e cominciare dicendo io ho la panchina di Forrest Gump a casa cioè, io credo che sia una cioè, bella dote non credo che non parte, possiamo vedere
2: Forrest Gump che sulla mia zero. panchina
1: allora non se è streaming al momento vuoi sapere se Forrest Gump è, è credo possibile. sia su Amazon Prime se ah, no, non no. sbaglio io ve, ve lo dico mentre qui
2: dice eh, Amazon Prime
1: ah benissimo. benissimo quindi per gli abbonati ad Amazon Prime è possibile recuperarlo immediatamente poi volevo chiudere per,
3: il, il quartetto degli attori che hanno fatto più ruoli con Michel T. Williamson ovvero il Bubba che ah, ha Bubba, fatto certo. il cameriere che apre le Dr. Pepper a Forrest Gump
1: <ride> 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 quando gli... se ne beve 15 <ride> buttato lì a fare siete mai stati nel ristorante Bubba e Gump? io Purtroppo sono stato no. a Los Angeles e ci sono stato un... all'esperienza bellissimo 10 pieno 10 eh, sì, io pieno. non ci sono mai stato però è il mio sogno divertentissimo molto molto carino passiamo alla nostra rubrica salutando Tomex allora, Zemma esatto ci scrivono anche al numero Whatsapp che lo, te lo ricordi vero a memoria ho solo un tatuaggio del numero di Whatsapp di Radio Roma Capitale che è 393 793 93 93 ah, allora ci scrivono e che cosa ci dicono dottor Terranera? Che cosa ci dicono?
2: Parlando sempre di cinema, chi si ricorda il film Attrazione Fatale
3: con
1: Michael... Glenn Close e Michael Dallas Douglas,
3: Glenn Close, Grandissimo film, eh, purtroppo è poco, poco in palinsesto TV attualmente è Regia di Trenaline? Non, non me lo ricordo si, si scrive Fabri Un Fabri. saluto a Fabri saluto a Fabri Però stranamente questi film vengono molto...
1: Io ricordo la scena del coniglio Agliari. Tremenda, gran film. Potrebbero
3: farlo almeno in seconda serata.
1: Io credo che il Rete 4 per un periodo sì, lo mandava con i bellissimi. Tra i bellissimi, però sì, parliamo sempre di fine serata. anni 90, inizi
3: 2000. Sì, forse
1: sì. È un peccato. Con un Michael peccato. Douglas in grandissima forma. Un grandissimo attore. E Glenn Close, forse nei primi ruoli cattivi. Vero? Prima di arrivare a, a Crudelia Demon, riallacciandomi <ride> poi al, al pane Disney. E quindi arriviamo alla rubrica del consiglio-sconsiglio: forse stiamo diventando troppo buoni. Troppo buoni, buoni infatti,
3: incredibilmente stiamo
1: sconsigliando po- poche cose. Ho
3: tanta difficoltà a sconsigliare.
1: 80 e 90 che è un'altra rubrica.
3: <ride> ho 80
1: pochi... voglia di 90. <ride> e, e, come... e sui consigli, però, facci volare alto. Allora, io ho finito
3: da pochi giorni l'ultima stagione di Piggy Blinders. Ah, sesta, già te la sei divorata oh, bravissimo Netflix, che mi è piaciuta mi tantissimo Poi sia per come è girata sia per come è interpretata posso solo che inchinarmi specialmente davanti a Cillian Murphy e a e, Tom Marty.
1: quindi due grandissimi attori che riconfermano per l'ennesima sì. volta il loro grandissimo... Chiude benissimo i discorsi attoriali.
3: e non aggiungo altro, ma ci sarebbe
1: da aggiungere qualcosa. Quindi esaustiva, anche. Molto, Molto. sei come, episodi. Non come Stranger Things che in poco, aspettiamo ancora due episodi per poter vedere... Sì, perché comunque succederà. di Stranger
3: Things ora sta facendo un po' la politica che verrà attuata anche prossimamente quasi ovunque con gli episodi a settimana. Ok,
1: Netflix L'Ok. Che a me non piace, Simone. Sì, oh, Molto anni 90. <ride> a me non piace questo appuntamento che devi Lo stesso Obi-Wan Kenobi che sto seguendo è troppo interrotto Vero. Disney
3: Plus l'ha cominciata quasi da sempre questa politica sì da, da subito sì, sì. Fa, sì. e io
1: credo che ormai abbiano poco, poco tempo per raccontare la fine della storia perché se non sbaglio sono sei puntate ma poi
3: le, le, lo spettatore comunque assimilando tantissime serie tv tantissimi film ti perdi un po' ti il perdi, filo a, tende a
1: dimenticare un po' quello che succede E ok che poi a inizio puntata ti, fa, ti fanno ti il repilogo ma non è, non è la, stessa, la cosa. stessa
4: cosa perché hai perso proprio il ritmo Vero. sì ma poi lo spettatore attuale di Star Wars si deve destreggiare fra e la vecchia trilogia quella sì, nuova l'universo espanso eh. che non l'ultima si poi c'è The Mandalorian e poi però c'è pure Boba Fett. Boba Fett e adesso ci deve incastrare dentro pure Obi-Wan che poi sì. lì a livello dei continuity è mezzo casino eh? più i fumetti più, più i Clone Clone Wars, Wars più tutto Clone quello che riguarda Wars. perché alcuni fumetti sono canonici sì sì sì, sì. E imprescindibili e lì se ti sbagli con, una, con un dettaglio della continuity ti fanno la croce
1: a proposito hanno corretto l'errore di doppiaggio ah. dell'episodio 5 in cui avevano iscritto che... il ruolo di Padawan. Tu ne avevi scritto, no? No, io e Federico Bagnoli Rossi siamo insorti immediatamente. Io lo, lo vedo in lingua originale, ma quando ho letto un post di Guerre Stellare Italia che diceva, eh, ma in realtà nel doppiaggio hanno confuso il Padawan, cioè l'allievo, hanno scambiato Anakin Skywalker e Obi-Wan ma secondo Kenobi. te la scusa regge? no non può reggere, <ride> infatti <ride> allora continua a scriverci no, i nostri contatti
2: whatsapp Fabrizio Costantini film Basic Instinct grande mister Sharon Stone, mister Stone
1: Michael Douglas, Michael Douglas. Che del grande regista Paul Verhoeven Basic Instinct fu uno di quei film incredibili pazzeschi che ne colpa de- de- degli anni e Sharon Stone accusa appunto il regista dell'epoca Paul Verhoeven Regista anche di Starship Troopers, e disse Robocop. che. E Robocop. disse che lei quella scena non la voleva fare senza intimo addosso. E dice lei racconta che è stata raggirata, presa in giro perché le dissero: Tu non le indossarle, non faremo comunque nessun tipo di inquadratura, di inquadratura che va a svelare un qualcosa. Poi lei di, dice che si sentì tradita quando lo vide in sala.
3: Diciamo un qualcosa che poteva quanto anche andare può, Quanto può essere vera questa tribunale. storia?
1: Gigi Ma io penso che è impossibile
3: lamentarsi di un qualcosa che ti rende iconico quindi...
4: Ma poi soprattutto se tu l'hai girata quella scena eh, E l'hai infatti. girata senza intimo E non hai firmato una liberatoria Non c'è una clausola nel contratto eh, certo. Che impedisce al regista alla produzione di mostrare quelle immagini Purtroppo
1: An- Anche perché parliamo di un... A livello, livello legale Sì, sì non, non ho mai capito se fosse così vero questo pentimento sì, Poi non è nemmeno di, stato di un... Storm
3: una situazione che ha, che ha richiesto tanto, tanta vergogna da parte sua, perché comunque è stata sempre apprezzata da tutti è vero, è vero,
1: però lei ha fatto da poco atto di forza, dopo sì. quello l'hanno sempre scelta per dei ruoli simili Basic Instinct, tranne Casino esatto, perché poi ha fatto che cosa lo ha fatto? specialista con Stallone lo specialista e sì. forse Liverpool.
3: Sì, tutti i ruoli abbastanza in linea con Catherine e... Tramell, che è il
1: personaggio del Christie. Però
3: comunque Sharon Stone ha sempre avuto anche cachet Beh, piuttosto elevati, molto, non è sì. che
1: gli ha rovinato la carriera quel, quel, quella scena. No, scelta. diciamo ah, che sì. l'ha, l'ha messa un po' nella, mh, nella nicchia bellissimi film. Ci saluta anche Alessandra Ciao Villani. Alessandra, ciao. Quindi credo che eh, sia un certo tipo per un'attrice forse essere chiusa in un ruolo è faticoso. Anche
3: un po', magari, una dichiarazione figlia
1: dei tempi, forse? Sì, con questa okay. polemica che imperversa, no? Mm. Ma sì, ma piace perché tanto.
4: Poi, come hai detto tu, ha fatto Casino, che secondo me prende parte in alcune scene. Che se le rivedi oggi, dici ci sono scene dove sniffa cocaina, certo. eh, scene dove fa sesso orale sì. e comunque scene molto più forti di quel vedo e non vedo di, di Basic Instinct. Mister no?
1: Costantini dice non è una, una bellezza disarmante, una donna che ancora oggi una è delle molto più belle. belle. Assolutamente. Siamo belle. in chiusura puntata. C'è anche un consiglio di, di Simone?
4: Allora, io ho un consiglio sì. di un prodotto che è uscito qualche tempo fa e si chiama And Just Like That. Okay. E forse non tutti lo conoscono è il seguito diretto di Sex and the City con, con le attrici sarà Jessica Parker Cynthia Nixon e c'è l'attrice che fa Charlotte di cui non mi ricordo il nome okay. manca Samantha perché l'attrice che fa Samantha è, è in rotta con Sara Jessica Parker. Kim Cattrall se non Kattral. sbaglio. Sì, loro sono sempre state in rotta anche dai tempi di Sex and the City. Ah quindi cioè non stata si possono mh. vedere.
1: Mal sopportazione già dall'epoca.
4: Esatto, infatti in And in Just Like That non c'è Samantha. Bene però... silurata
1: in maniera incredibile. Sì, viene,
4: viene esclusa dicendo che si è trasferita a Londra per dei... Ciao al personaggio. E ciao al personaggio, secondo me è un prodotto estremamente romantico, si trova su Sky e su Naughty OTV sono 10 puntate e Sex and the City sicuramente è un tuffo nel passato quindi non può non amare anche non può anche non, non amarlo tendenza. perché poi sono, sono personaggi a cui vuoi non vuoi sei, sei affezionato e un'ultima un'ultima avventura per le strade di Manhattan insieme a Carrie e alle sue amiche secondo me vale la pena vale la pena
1: prendere un ultimo cab per Salutare le protagoniste di Sex and the City e io ne approfitto allora per ringraziare nuovamente il dottor Terranera che ha curato benissimo. Mai come stavolta la parte eh certo. della regia. Buonasera, Mister E Buonanotte, ragazzi,
2: lì vi consiglio Assassins Assassins? Ah, oh, capolavoro. Aspetta, capolavoro. Aspetta, benissimo. Aspetta, parliamo di Bandera Se Slime. Eh certo. Grandissimo io, 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 grandissimo io, io, film, con
1: Julian Mura anche ah, eh, sì, sì, sì. veramente veramente Col un gatto. Film. Ah, Prepariamoci Prepariamo. perché a luglio
4: in seconda serata su, su Rete 4. È fisso eh? sì, è vero. in estate, è vero. in seconda serata okay, è uno di quei film 4. che proiettano
1: volentieri. Che Quindi una grazie, una grazie a Terra Terranera. Grazie ancora Luigi Tensi, mister a Malati a tutti a tutti di ragazzi. Cinema. Vi consiglio sempre di aggiungere alla pagina Instagram Malati di Cinema, perché ci sono delle chicche ogni giorno che vanno ad arricchire il nostro bagaglio culturale e lunedì parleremo di una e di lunedì, chiaramente prossimo, il dove. E chiaramente il dottor Terranera ci ricorda di fare di strizzare un occhio anche, anche al canale youtube dove è presente sempre i malati di cinema e dove vengono inserite anche le puntate, grazie ancora Simone Bravi per essere stato con noi, noi grazie, ti riaspettiamo Fabrizio. molto presto qua in diretta noi ci vediamo dopo domani parlando di Padel con un'ora di ritardo dottor Terranera. perché a, mm, Fai, dillo, dillo. Lo diciamo, eh, sì. a tutto Padel inizierà alle ore 22 proprio dopodomani, mentre invece malati di cinema lo ritroverete lunedì prossimo sempre qui a Radio Roma Capitale alle ore 23 Fabrizio Loteri vi ringrazia e vi dà la buonanotte buonanotte
0: Mi ricordo il viaggio sull'autobus il primo giorno di scuola. Me lo ricordo bene. Che fai? Non sale? Mamma mi ha detto di non andare in macchina con gli sconosciuti. Questo è l'autobus della scuola. Io sono Forest, Forest Gump. Ma io Doro Beh, adesso ci conosciamo ormai. Qui è occupato. Occupato. Qui è occupato. È strano le cose che ti restano in testa da ragazzo. Perché io non mi ricordo quando...
3: Puoi sedere qui se vuoi.
0: Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Somigliava a un angelo. Beh, ti decidi a sederti o no? Che cosa hanno le tue gambe? Niente di niente, grazie. Le mie gambe vanno che è una vera meraviglia. Stetti seduto e vicino a lei su quell'autobus allora? e parlamo finché no, non arriva a Mi storta come un punto interrogativo. Queste mi fanno stare dritto E oltre a, a mamma, nessuno mi male. parlava mai o mi faceva domande. Sei stupido o okay, che? Dimmi Mamma dice che stupido è chi lo stupido fa, eh? Sono Jenny Io sono Forest Forest Gump Da quel giorno siamo sempre insieme, Jenny e io